0: Razão de Ser Com Marta
1: Rocha Olá, sejam bem-vindos Hoje trago uma convidada Que é psicóloga e sexóloga No Instagram fala sobre sexo e relações Sem tabus nem vergonhas E faz o mesmo cá na casa no programa De voz de cama <risos> Tânia Graça, olá, muito bom dia, bom dia. Bem-vinda à Razão de Ser Obrigada. Olha, eu gostava de começar pelo início a Perceber Sim. quando é que tu descobres Que queres virar o teu trabalho Para esta área
0: Olha, então hum, Eu sempre tive muito interesse E à vontade uh, Com os temas de sexualidade E dos relacionamentos uhum. um, Para teres uma ideia sempre que, <risos> sempre que As minhas amigas estavam assim Com alguém novo, por exemplo E se relacionavam sexualmente A primeira coisa que eu, que eu perguntava Quando elas voltavam É se tinham tido orgasmo ou não uhum. Ou seja, para mim Sempre foi... Um, e é giro olhar para trás e ver isso, porque realmente sempre foi uh, uh, importante para mim o prazer feminino, o orgasmo feminino, mesmo quando ainda não era o meu trabalho. Na altura eu estava a estudar psicologia, portanto. E esta, esta história com estas duas amigas, isto repetiu-se algumas vezes ao ponto de a determinada altura já não tinha que perguntar nada. Elas já chegavam a dizer, sim, Tânia, ou não, Tânia. Portanto, sempre foi assim uma área de... De interesse e que nitidamente Tinha mais à vontade do que as pessoas à minha volta Sempre falei muito à vontade sobre esses temas Tanto que lá está, as pessoas iam dizendo Pá, tens de fazer uma especialização em sexologia Faz todo sentido E uh, as cadeiras que eu fui escolhendo Foram sempre muito voltadas para Psicologia das relações pessoais O meu mestrado foi em terapia familiar e de casal Portanto, sempre muito a, a direcionar-me um, Quando é que entra a sexologia a sério? Quando eu, após terminar o curso Comecei a, a, a trabalhar, contactei com muitos casos de a violência doméstica, violência contra a mulher em vários formatos. Fui ligando também o, o trabalho que estava a fazer e, a, e as coisas que estava a estudar à minha própria história e a coisas às quais tinha, tinha assistido na minha infância, que fui percebendo que realmente uh, eram fruto de uma sociedade machista e, do, e patriarcal. E fui tendo contato também com movimentos feministas, etc. Ou seja, tudo isto. Foi, estudei depois então sexologia Fiz um segundo mestrado E tudo isto foi se juntando naquilo que eu faço hoje Que é, o, é, é trabalhar para o empoderamento feminino Através do empoderamento sexual Que é sem dúvida das áreas em que nós continuamos mais reprimidas E que portanto libertando-nos nessa área Isso vai ajudar sem dúvida a libertação do resto uhum. Eu costumo dizer muitas vezes que uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida Ou que está pelo menos mais próximo do ser Portanto é
1: para isso que eu trabalho uhum. Muito bem, quando estudaste, uh, quando te especializaste uhum. uh, no curso Como é que estava uh, o avanço da sexologia em Portugal? Sentes que poderia já ser melhor? Olha, eu sendo sincera,
0: eu estudei sexologia, não foi em Portugal Ou seja, uhum. o mestrado que eu fiz era um mestrado espanhol E eu acho que isso já diz um bocadinho, porquê? porque eu fui ler os conteúdos programáticos na altura um, de, de, de mestrados que estavam a decorrer e gostava mais da abordagem espanhola. Por outro lado, a Sociedade de Sexologia Clínica, um, não sei como é que está acontecendo uh, neste momento, mas na altura só abria vagas, de muito, ou seja, espaçadamente e não, não havia uma previsão, então eu queria muito avançar e acabei por fazer um mestrado espanhol. E fiz um mestrado espanhol, já tinha... Tinha facilidade com o espanhol Porque lá tinha vivido em Madrid tive lá a fazer Erasmus um, E porque realmente os conteúdos espanhóis Eu acho que há uma diferença muito grande Até do tempo que lá, que lá vivia ainda Quando estudava Psicologia Há uma abertura muito maior No que toca a estas temáticas um, Não só à liberdade sexual feminina Mas até mesmo às questões da comunidade LGBT Eu lá vivia num bairro Que é um bairro gay Que é considerado um bairro gay Que é a Chueca um, e claramente a abertura era diferente. eu acho que isso, eu senti isso também nos conteúdos, e por isso uhum. acabei por optar por fazer uma especialização que não, é, não foi portuguesa, na fundo uhum.
1: Logo aí, tu percebeste que havia muito trabalho que tu sim. tinhas de fazer pela frente?
0: Sim, sim, sim. sim E eu acho que fui-me sempre percebendo quando, ao falar dessas temáticas, eu senti o constrangimento das pessoas à minha volta, uhum. e mesmo. Porque, na verdade, nunca foi assim um tema aberto na minha casa. Eu acho que, eu acho que às vezes as pessoas pensam, uh, quando me veem a fazer isto e a falar dessas coisas, pensar bem, ela deve ter tido um, uma criação super aberta, super... E não é verdade. Uh, uh, na, minha na minha casa nunca se falou de sexualidade abertamente, nunca foi também propriamente um tema... Uh, proibido, ou seja, que alguém abordasse E se não se pode falar sobre isso, não é esse o caso Mas simplesmente era um não tema uhum. Não é? E uh, eu acho que Fui-me apercebendo disso com o tempo Que era preciso Falar sobre e as pessoas Não o faziam uhum. E que seria muito útil Se mais mulheres se libertassem Todas de preferência Nessa área da sua vida, porque é realmente Empoderador para todas as outras É como se, quando Pisas esse chão com força Estás a fazer tremer o resto de, Das áreas da tua vida E, e pronto e
1: é nesse sentido que eu, que eu me movo uhum. Antes de chegarmos uh, ao Instagram Porque uhum. houve um caminho até lá chegar Sim. E um caminho paralelo também O que é que faz uma sexóloga em Portugal? Olha, hum, eu acho que podem ser div
0: diversas coisas Tenho uhum. colegas de, 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 de área que estão a intervir em outras áreas Porque sendo a sexualidade uma área que é transversal à tua vida Uh, temos, por exemplo, a Vânia Beliz Quem eu gosto imenso que está a trabalhar mais Ou pelo menos o, o doutoramento dela foi numa área mais de educação infantil uhum. uh, Tens a Marta Crawford que, por exemplo, trabalha mais uh, Daquilo que eu sei na área do, dos casais E de, de casais, uh, penso eu, daquilo que conheço já uh, Meia-idade, portanto, nessas fases de vida Eu, por exemplo, uh, estou especializada e voltada Para a sexualidade e empoderamento feminino Ou seja, neste momento... O que eu faço é acompanhamentos clínicos a mulheres, porque decidi, que achei que éramos realmente quem mais estava a precisar neste momento, embora os homens tenham muitas outras questões e pessoas da comunidade LGBT também, mas pessoas trans, etc, mas decidi especializar nas mulheres porque também, na verdade, além de ser a minha maior área de interesse e sentir que é aquela que mais precisa, é também aquela que eu sinto mais de pele, porque... Uhum. Eu conheço as problemáticas com que trabalho Não que seja essencial Porque as pessoas, os psicólogos não têm que viver Tudo aquilo que as pessoas que acompanham uh, Estão a viver Mas sinto que é, que é útil, é uma coisa que me é muito visceral eu, eu, Aquilo que de que eu falo no Instagram não é, Que é uma das partes do meu trabalho E, na, e na, aquilo, os casos que acompanho Que são casos que eu sinto como muito próximos Da minha realidade Eu acho que isso me ajuda a mim A uh, oferecer uma ajuda melhor Não é? Uhum. Uh, portanto, faço acompanhamento clínico, uh, tenho consultas, portanto, tenho uh, o Instagram, que é a plataforma que eu uso para uh, é como se fosse o meu canal de televisão, não é? Ou seja, eu ali trago os conteúdos que eu acho que são importantes, não só ligados a relações e sexualidade, mas lá está, feminismo, empoderamento feminino, casos que se vão ouvindo nas notícias de assédio, de uh, incompreensão do que é o feminismo, portanto, vou trazendo esse, esse tipo de temáticas. Depois, volta e meia, também tenho algumas presenças na televisão, em que vou falar também de tudo isto. E temos aqui o Voz de Cama, Ora bem. na antena 3, que eu amo, que tem as rubri a rubrica À Quinta de Manhã com, com o grupo Manhãs, lindos, maravilhosos, o Hugo, a Ana e o Tiago. E depois tem o podcast de expressão prolongada do tema com a Ana. E, no fundo, são tudo meios... Para passar esta mensagem de libertação Eu costumo dizer, tenho até no Instagram Libertação
1: das vulvas deste país um, E é isto, libertação feminina Através da sexualidade uhum. Sim um, A Tânia que começou a estudar este tema E que perguntava às amigas uh, Sobre como é que tinham sido As relações delas um, E que agora faz este trabalho Profissionalmente, vê muita diferença Entre essa altura e esta Sentes que as coisas evoluíram muito ou ainda temos muito hum. por, por trabalhar? Sem dúvida que temos muito por trabalhar. Uh, mas,
0: sabes que essa pergunta, quando me fazem, eu fico sempre assim... Uh, eu, eu tenho a consciência que tendo em conta o meu trabalho e que as pessoas que me seguem e que me acompanham são pessoas já também que têm interesse e que se calhar também já têm uma abertura diferente. A, a sensação da minha bolha é de que sim, há uma evolução. Né? No entanto... Uh, tendo em conta as pessoas que vão chegando novas E as perguntas que me vão fazendo Que continuam a ser as mesmas, mesmas. Uh, Dá-me a sensação que Ok, há uma evolução Eu acho que há, há, há uma abertura progressiva Sobre o tema E acho que tenho contribuído muito para isso também E, e fico muito contente que assim seja Porque, porque sinto que já no, no, Atenção, não fui pioneira a falar sobre isto Porque há outras, né, outras profissionais que já o faziam Mas Sinto por exemplo, em redes sociais O facto de eu falar E, e, e ter tido um, um crescimento não é? na, na página Fez com que outras páginas fo fossem também Não sei se foi uma relação direta Mas foi o meu percebimento que cada vez mais falavam disso E às vezes pode não ser diretamente através de mim Mas o facto de eu falar E um grupo de amigas falar mais E outro grupo de amigas falar mais Cria-se assim uma rede do bem É assim uhum. uma, uma frequência de rádio uhum. mesmo, sabes? Um, e portanto, acho que existe uma evolução sem dúvida Mas que continua a existir muito por fazer e, e isso eu percebo não só pelas perguntas que me fazem Mas pelo julgamento, por exemplo Que se continua a fazer de uma mulher que sofre de assédio Que sofre algum tipo de violência sexual Porque existe um julgamento Muito culpabilizante da mulher Em causa, não é? Uh, e desculpabilizante de, de, Do agressor, que geralmente Na grande maioria das vezes são agressores homens Ou seja, tudo isto é sinal de que ainda há muito por fazer, de que ainda não nos sentimos donas do nosso corpo, que ainda achamos que as outras não são, porque estes comentários muitas vezes acontecem também da parte de mulheres e, portanto, não só sobre a liberdade sexual, no sentido sexo e prazer, mas também sobre o poder sobre o nosso, pró o nosso próprio corpo, que ainda não é pleno. Uhum. E, portanto, há uma evolução, mas tem ainda muitos aninhos de trabalho <risos> para fazer para, para, para pronto, para, para intervir nesta área e que outras colegas também o façam, porque Precisamos, muito
1: uhum. Muito bem, com essa mensagem que eu acho que é uma boa altura Para, para ouvirmos uma música, para começarmos uhum. a ouvir -o. Qual é a canção que tu queres escolher para começar? Para começar, pode ser a Triste, Louca ou Má uhum. Triste, Louca ou Má, que é de uh, Francisco Elombra, é certo? Exatamente Muito bem, porquê é que escolhes esta música?
0: Porque a letra diz exatamente que, um, que o nosso corpo é o nosso lar Um homem não me define, uma casa não me define o meu corpo é o meu próprio lar E eu acho que isso é, é É muito importante, é muito libertador E vai ao encontro também, lá está Aqui de, do que estamos a falar, portanto acho que é a música
1: perfeita Para este momento Muito bem, vamos aí sentar. então Acabámos de ouvir Francisco El Hombre com Triste, Louca ou Má, a escolha da Tânia Graça, que é a nossa convidada de hoje no Razão de Ser. Tânia, falamos então de, de, do Instagram e deste, uhum. deste teu trabalho uh, muito público na rede social Eu ouvi uma entrevista tua tu em que tu falavas que antes de, de começares uh, De questionar sobre uh, como é que assim, os meus pais vão ouvir uh, sim, Como é que vai sim, ser? Sim, sim. Como é que foi essa recepção dos teus que já sabiam muitos que o teu tipo de trabalho uh, Mas que, o viram, que te viram assim exposta desta maneira?
0: Olha, então, a minha família neste momento, assim, é, os principais membros são mulheres. O meu, uhum. meu pai já, já faleceu há alguns anos e, portanto, uh, as pessoas a quem eu tinha a comunicar que trabalhava com sexualidade, sobre uh, sexualidade feminina, eram, na verdade, na verdade mulheres. Um, e, sendo muito sincera, não havia muita clareza de que era isso que eu estava a fazer. Porque eu, quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em instituições em que estava ligada, lá está. Caso de violência doméstica, problemas familiares E ainda era só psicóloga Quando estudei sexologia Aquilo que disse era que estava a estudar mais coisas Para ajudar os casais Portanto não foi assim uma Exato. coisa absolutamente declarada Foi
1: devagarinho, não é? foste, foste Exato. explicando
0: E foi quando eu voltei da Índia Porque eu tive, tive na Índia a trabalhar Fui fazer hum, educação sexual Para um projeto de empoderamento feminino quando eu voltei, tive a minha primeira presença pública, vamos dizer assim, a primeira entrevista pública no Maluco Beleza, e que a minha mãe quis muito ver, não é? Até porque as amigas já lhe estavam a dar feedback, tipo, ai que giro, que bom, ela esteve super bem e tal. E ela ai eu gostava de ver também. Eu, ai vai ter que ser, não é? Pronto, então mandei-lhe o link um, e disse, olha, vais-me ver a falar de uma forma que... Que ainda não viste, uh, e que... mas é isto que eu faço e isto é muito importante para mim. Uh, e na verdade, depois tive de esperar aquela hora e tal, porque a entrevista era grande. <risos> Esperava pela reação dela. E, e atenção, eu tinha voltado da Índia e ainda não tinha estado com ela, portanto, ela ouviu-me falar sobre aquele tema sem ainda me ter visto de três meses de viagem. Uhum. Portanto, eu estava assim... Um
1: assim. É, exato. Um bom regresso, não é? Exatamente,
0: exatamente. Uh, mas a reação dela foi, foi fantástica e foi de um... ela disse-me. Pá, realmente eu, eu nunca falei sobre estas coisas Porque eu também sinto que não sabia uhum. E que ninguém me ensinou Mas que bom que estás a fazer isso E que bom que há alguém que ensine neste momento Porque é preciso E eu achei isso incrível Porque pá, acho que é de uma ginástica mental muito grande Porque a minha mãe já é uma senhora de 67 anos Na altura era mais nova Que isto foi há dois, portanto Mas ainda assim, com uma criação está, Dentro dos padrões machistas da sociedade uh, que cresceu no pré-25 de Abril E portanto muito condicionada por todos esses, esses padrões E que ter esta capacidade de encaixe Achei incrível mesmo E ela é a minha maior fã uhum. assim, ela, ela, ela ouve tudo Todas as quintas-feiras quando vem a à, à voz de cama Ela a seguir manda -me uma mensagem a Dizer o que é que achou de, de, do tema E é super giro, Acho que é é, se a minha mãe consegue, minha malta, minha
1: gente, toda a gente consegue. <risos> é? Exato. Às vezes nós recebemos, recebemos também, se calhar, hum, respostas das pessoas que menos esperas, não é? Que Sim. Às vezes temos aquela ideia que, se calhar, por, seres mais, por, por as pessoas serem mais jovens uhum. e já terem acesso a mais informação, que se calhar estão mais abertas, e muitas vezes pode acontecer o contrário. Sim, e, e eu sei que, ainda,
0: ainda que eu sinta que a minha comunicação é muito. Uh, leve e, um, e descontraída no tom, não na seriedade com que eu trago os temas, porque os trago com seriedade, mas uh, ainda assim eu sei que há pessoas mais conservadoras que, uh, pá, vou usar a palavra, que se ofendem, uh, com, ou seja, especialmente com participações televisivas, uh, tive há pouco tempo também, aqui na casa, tive, fui ao programa da, da Tânia Ribas e... Um, e tu tens comentários, por exemplo, à, à publicação que ela faz a dizer que eu lá estive E fui, fui mostrei alguns brinquedos sexuais e não sei o quê E ali pessoas a dizer, acho isto completamente uh, dispensável no horário Que é, e já não é a primeira vez que isso acontece uh, Acho também que se calhar as pessoas que acompanham estes programas Terão uma faixa etária diferente e que também que pode ser mais conservadora No Instagram serão... Mais jovens, mas ainda assim, mesmo no Instagram, existem algumas reações às vezes uh, de quem não está confortável com aquilo que eu estou a dizer. E eu compreendo, e na verdade, não me chateia muito, sabes? Porque.
1: Se as pessoas estivessem confortáveis, o teu trabalho também não. Não era necessário, era assim necessário né?
0: exatamente. Eu, eu, eu gosto de abanar estruturas com respeito pela realidade das pessoas, com conhecimento, com, com estudo, não é? E, e muito amor àquilo que faço. Uh, mas acho que esse essa abanar é necessário. É necessário e, e sinceramente acho que essa hum, foi uma coisa que eu sempre fiz desde a infância. Ou seja, uhum. sempre questionei realidades impostas e que isso às vezes chateava um bocadinho os adultos à minha volta, não é? Mas que eu acho que é essencial e pá, lamento, mas vou continuar a fazer. Nunca
1: sei esta idade dos porquês.
0: <risos> Exatamente. Olha, acho que é uma excelente. É isso mesmo, acho que é uma excelente forma de colocar as coisas. Especialmente quando são, gosto muito de me questionar sobre, especialmente quando são. Uh, verdades absolutas, um, coisas impostas. Então é assim porque é assim. Uhum. Faz assim porque faz assim. Tens de ser assim porque és mulher, uhum. tens de ser assim porque és homem, tem de ser assim porque. Mas quem é que disse Exato. que tinha que ser? E atenção, eu às vezes nesse questionamento até vou parar à conclusão que me foi imposta inicialmente. Sabes? Ou seja, até posso ir concordar com a ideia que me foi apresentada. Agora, eu passei por um processo para chegar a essa conclusão Não foi só porque me disseram que era a verdade E claro. eu sei que isto pode ser às vezes chatinho Para quem está é <risos> à minha volta Mas é, é que eu, quem eu sou E eu acho que tem sido útil Para mim, para o meu crescimento pessoal Mas também para as pessoas à minha volta Que acompanham aquilo que eu faço Claro, isso é trabalho a ti próprio, não é? Porque ah, claro, era, cabeça, você diz mais descansada Se sim. não questionasses tudo Sim, sim é verdade Mas eu acho que é essencial Quanto mais nos questionamos, mais nos aproximamos da nossa verdade Uhum e isso para mim é um. É, é pilar da minha vida.
1: Uhum. Claro Falavas, uh, estavas a dizer que essa entrevista no Maluco Beleza aconteceu há dois anos Foi quando eu voltei da Índia, exatamente E deu-te assim um boost de, de seguidores ah, também sim, no Instagram sim, foi o primeiro uh
0: -huh. na verdade foi.
1: Neste momento, quando eu, da última vez que eu fui verificar, tinha 189 uh, mil seguidores sim. Ou seja, subiu muito rápido também, não é? Sim, foi,
0: foi um crescimento que eu ainda que sem grande consciência disso Fui percebendo que era rápido, porque também... Ia, é? Temos outras páginas e dá para ir vendo claro. também o crescimento das outras pessoas Foi rápido Mas um, eu acho que é por uma junção de fatores Ou seja, não desmerecendo aquilo que eu faço Que eu acho que é muito bem feito Ou seja, acho que a forma como faço ajuda nesse crescimento Mas eu acho que tem muito a ver também com a sede que existe De informação nesta área Porque a educação sexual em Portugal continua a ser uma lacuna gigante uh, Na grande maioria das escolas Embora esteja legislada Pá, existem muitas uh, fragilidades na aplicação real, na intervenção real, que eu compreendo essas, essas fragilidades, mas que têm de ser colmatadas a determinada altura. Uh, acho que a própria medicina, às vezes, eu sinto nas perguntas que as pessoas me fazem que têm vergonha de perguntar aos médicos, aos ginecologistas. Então, essa sede, de repente, encontram numa página muitas respostas a essas perguntas. E isso, claro que isto é interessante, vou hum. seguir, não é? Eu acho que teve a ver também muito com isso, com, o, com a forma como eu faço, que eu acho que é. Lá está, é, é, é leve. É isso, traz uma ligeireza ao tema que geralmente é, é sério, é tabu As pessoas são constrangidas ou então riem-se de constrangimento E eu trago de uma forma que é leve E por outro lado porque há uma grande
1: sede deste conhecimento Que eu trago com seriedade também uhum. E como é que tu lidaste com esse crescimento tão rápido E com uma exposição não de ti própria porque o que tu falas Não é que naquele sentido de eu passei por isto uhum. É no sentido mesmo profissional e, e geral Como é que tu lidaste com, com essa exposição no entanto?
0: Olha, é, tem graça a fazer essa pergunta porque esse crescimento aconteceu muito durante os confinamentos. Uhum. Ou seja, eu não tinha hum, tanta consciência assim. Eu fui tendo, é assim, eu fui tendo com a quantidade de mensagens que, que ia recebendo, às quais comecei a não ter a capacidade de resposta. E que isso inicialmente causou-me até alguma ansiedade, porque. Pá, queria ajudar as pessoas, queria responder. Muitas delas estavam a ser amorosas, a dizer que eu né, estava a ajudá-las e tudo. E eu queria corresponder com esse carinho e não estava a conseguir. E depois e vão pensar que eu, <risos> que eu sou uma estúpida que não responde. E não é nada disso, não é mesmo nada disso. Portanto, eu comecei a perceber aí. Percebi realmente, na primeira vez que me reconheceram na rua, <risos> foi assim, muito caricato. Porque estávamos em confinamento. Eu na altura estava a viver no Porto. Porque experimentar viver no Porto gosto de muita cidade, só que acabou por ser num período de confinamento, o que não permitiu grandes vivências, mas foi num dia que eu saí de casa para ir levar o lixo, fui levar o lixo, tipo, <risos> com roupa de levar o lixo, com o cheiro de quem estava a cozinhar, <risos> estás a ver-se? E quando estava na rua da Constituição, que era onde eu vivia, veio uma amiga lá do fundo a correr em sprint <risos> e, com, e com o telemóvel. Ela estava a falar com, com uma outra amiga dela e disse: Está aqui a ter graça, está aqui a ter graça. E tratavam por primeiro e último nome, sabes? Que é uma sim, coisa. Sim, sim. Uh, sim, sou eu, mas é estranho, porque é, é uma coisa que claramente que é alguém que me conhece da via profissional. Sim. Porque uma amiga minha não me já bataria graça né E foi a primeira vez. Eu, ai, isto é real. Tipo, as, as pessoas. Ou seja, este número, estas pessoas que eu não estou a ver porque eu estou a falar para uma câmara, estas pessoas estão-me mesmo a vez. Eu pôr uma cara
1: naquelas sim, pessoas todas.
0: Exato. E, e pronto, isso, isso progressivamente tem acontecido. Um, cada vez mais, quer dizer, não, não é todos os dias, toda a hora, eu diria que é mais quando, por exemplo, quando sai à noite, acontece, porque o, o meu público, a, a minha faixa etária para a qual eu falo mais predominantemente, está nesses meios, por exemplo, no dia-a-dia -dia não acontece, mas assim quando saio e tal, uhum. vai acontecendo hum, cada vez mais e as pessoas são muito queridas e, enfim, é coisas que me deixam super feliz... Saí de uma relação abusiva Porque vi um vídeo teu e percebi que estava nessa relação Ou tive o meu primeiro orgasmo Ou, ou seja, coisas que Pessoal, que bom Estou tá... é? a fazer coisas que estão a ajudar realmente Porque eu gosto muito daquilo que faço Mas obviamente que é, é ter muito mais Dá muito mais realização Por saber que isso tem um impacto Claro se fosse só uma coisa para mim pá, Perdi um bocado, gravava só para mim E via os meus filhos Via eu, não tinha que sim, mostrar então a ninguém ver, exatamente. exatamente E por isso sim, é uma coisa que Tenho visto cada vez mais a acontecer Esse reconhecimento e que me deixa muito, muito contente Sem uhum. dúvida sim.
1: Tu falas para muita gente uh, E as pessoas uh, respondem-te que as, que as ajudaste, em coisas que são muito, muito pessoais não é sim, e Muito íntimas sim. Uh, Temos mais coisas em comum do que pensamos? Ai, sim, tantas e sabes o que é que é engraçado? É que eu acho que na sexualidade
0: é a área em que nós temos mais medo de sermos estranhas e estranhos e que mais achamos que somos. Porquê? Porque como não falamos sobre essas coisas, temos dificuldades ou, ou fantasias, ou. Ah, eu sou a única pessoa uhum. e eu devo ser uma frio qualquer que gosta destas coisas uhum. e que mais ninguém passa por isto. E isso é outra, é outra coisa que eu acho que, que, que vem trazer, que é eu ao dizer que isto acontece, e muitas das pessoas dizem-me isto. Por exemplo, pegam no meu vídeo e põem no grupo de WhatsApp de amigas Ou falam disso num jantar E percebem que todas já passaram por aquilo Estás a ver? Dificuldades com o orgasmo Achar que tem que ser com... através da penetração Ou o parceiro ou parceira dizer uma determinada coisa E tudo isso que nós achamos que é só comigo E temos muito medo Que é a pergunta que mais me fazem no me... Ou seja, no fim da questão é é normal, hum. sou normal, é o maior medo que nós temos, eu acho que de uma forma geral, mas na área da sexualidade. Se essa questão da normalidade já é um bocadinho. Exato. É? Mas é, é, é do que mais me perguntam, porque sendo a sexualidade uma área tão ainda velada e demonizada uh, e, e que as pessoas veem meio como, como perversa, é onde nós temos mais medo de ser estranhas e estranhos. Uhum. E então... Eu tenho percebido Pelo contacto que tenho com as pessoas Que não, na verdade estamos a partilhar de Montes de dúvidas existenciais Sobre o sexo, sobre as relações é
1: muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa Já uhum. diria, o horrível <risos> Muito bem Temos falado muito, uh, o teu público é principalmente feminino Sim É para as mulheres e para o seu empoderamento que tu mais te diriges uhum. uh, Esse empoderamento feminino Tu notas que também tem tido algum efeito uh, Nas relações com os homens? Sim, sem dúvida porque,
0: um... pá, porque as mulheres que se sentem mais donas do seu corpo Mais donas da sua sexualidade Também estão mais... Um... Criteriosas nas pessoas com quem se relacionam, uh, estão mais empoderadas também para dizer durante a relação sexual é aquilo que gostam, é aquilo que querem. Acho que isso vai se sentindo cada vez mais. E isso, e, e, a, não, e a dizer que não querem também, uhum. uh, aqui o papel do consentimento, que é. já nem devia ser uma questão, mas é. é. A base, né? Exatamente. Isso. E isso obriga a um reajuste a. Uh, no caso das relações heterossexuais principalmente, obriga a um reajuste dos homens que estão a aprender a mover-se também neste, nestas, com estas novas mulheres que sabem melhor aquilo que querem, procuram, exigem o seu prazer, percebem que ele é uma, é, deve ser também uma prioridade. E atenção, eu com isto não estou a dizer, não quero também demonizar os homens no sentido de, ah, porque eles não se importam nada e com o nosso prazer. Não tem tanto a ver com isso. Eles também foram educados de uma forma que os empurra para aí, claro. para o... Eu tenho é que ter, por exemplo, tenho que conseguir estar ali uma data de tempo e tenho que ter sempre ereção e tenho que ter sempre vontade e tenho que estar é com muitas mulheres. e Isto é comunicado aos miúdos pequeninos, não é? Enquanto nós nos dizem para fechar as pernas e sermos recatadas, eles é dito isto. Isto também tem marcas, isto também causa uh, danos que, que às vezes leva a comportamentos que não são muito conscientes. Claro que depois meus senhores têm a... <risos> têm a obrigação de ir também desconstruindo estas coisas que vos foram foram incutidas, uh, uh, portanto eu acho que tem tido apesar de ser com foco nas mulheres tem tido um efeito nas relações por isso porque as relações são feitas de dinâmicas entre pessoas, não é? Uhum. E se uma pessoa aquela, aquela aquelas célebres frases clichês de é quando eu mudo que o mudo que o mundo muda, não é? É com a minha mudança que eu trago a mudança para o mundo sem dúvida se eu mudo claro que a minha relação vai mudar as minhas relações vão mudar, as pessoas com quem eu me relaciono vão ser se calhar diferentes Portanto, é uma mudança Mais uma vez, é uma frequência de rádio uhum. Do bem, espero eu Umas ondasinhas
1: que, <risos> que vão passando um, Falávamos também há pouco sobre a leveza com que tu falas das coisas uhum. Essa leveza vem de ti ou é um esforço que tu fazes para, que, para não assustar as pessoas ou para não pôr um peso uh, em algo que não deve ter?
0: Olha, eu acho... Eu acho que é muito meu, mas que depois traz essa vantagem. Uhum. Ou seja, é muito meu porque, como eu te digo, eu já tinha esta postura antes de trabalhar com isto. Uh, eu acho que às vezes dizem-me e eu, eu revejo muito nisto, uh, uh, que eu tenho um descomplicómetro, uhum. e não é sobre, eu acho que não é só sobre a sexualidade, eu sinto que é também sobre outras áreas de, de, sabe, da minha vida, de, às vezes até problemas pequeninos em que sinto que as pessoas estão ah, é porque isto vai ser. Calma, temos esta, esta e esta solução. Qual é que vamos escolher? Porque isto não, está só, isto não está nas mãos dos outros Está na minha, na tua também Portanto, acho que esse, esse descomplicómetro Me é uh, inato, diria eu Mas que depois, sem dúvida Eu fui reconhecendo o valor que acrescentava Nesta área em que, é que deve ser aquela Que mais precisa de descomplicómetro claro. Mas eu fui-me apercebendo pelo caminho Quando me iam dando esse feedback Quando, quando ia à televisão e me diziam isso ah, Tu falas isto de uma forma que é única, pai, que não oferece suscetibilidades. Eu estou-te a ouvir a falar sobre um tema que se calhar se lesse ou ouvisse para outra pessoa e ficar... Ai, e tu dizes aquilo de uma maneira que eu fico
1: só, <risos> fico só a ouvir e não me choca. Um, é uma pronto, proximidade também que com as pessoas. eu acho
0: que sim. A minha imagem também, uh, que acho que é muito... Lá está, tenho uma imagem muito descontraída, mas que também te digo que inicialmente... Tive alguns receios sobre o facto de ser este o meu formato de comunicação, ser este o meu formato, que pudesse trazer aqui uma descredibilidade sobre o meu trabalho, uhum. não é? Sendo jovem, tendo uma imagem jovem, descontraída, muito informal, não é? Que isso pudesse trazer um, para as pessoas uma ideia de. Isto é uma miúda que não sabe bem. Pronto, está aqui a dizer umas coisas. Mas fui percebendo que não, porque depois também se nota. Acho eu, quero eu acreditar Pelo menos é isso que vou percebendo Se nota que eu falo com conhecimento de causa E com estudo E com, e com prática clínica e com que Basicamente eu pego no, na, na linguagem académica E transformo-a Porque é, isso, é, é, é para isso que serve a comunicação Se eu quero que muitas pessoas percebam Eu vou falar como falo hum, Com pessoas de quem eu gosto Com, com as pessoas que me são próximas não é? e, no, e com termos Que as pessoas percebam porque, opa, mas isto serve ao contrário. É como quando estão a falar, sei lá, o Bitcoin e começam a usar. Exato. Quando usam uma linguagem que seja acessível para toda a gente, eu percebo. Se usarem uma linguagem técnica, eu não percebo porque eu não domino. Não é? Portanto, é um bocadinho isso que eu
1: tento trazer. E isso não significa que se perca uh, nada pelo caminho, Exato. nada de científico e uhum. de experiência clínica. Exato. eu acho que tenho conseguido fazer
0: este casamento entre, <risos> entre a descontração e a leveza. E a
1: seriedade do, do conteúdo. Muito bem. Acho que é uma boa altura para ouvirmos uma, mais uma, uma canção. O que é que queres ouvir agora, Tânia? Hum, pode ser Sou Mulher. Sou Mulher, uma música da Rita Redshoes Exato. Acho que esta, se calhar, não precisa de explicação, não é? Não, logo ela é alta no título e depois na letra vamos, vamos perceber. É a escolha de Tânia Graça.
0: Sou mulher, contra mim o que vier. É bem-vindo se trouxer Igualdade e desalinho Sou mulher Sem vergonha de vencer
1: Sou mulher de Rita Redchus, A escolha da Tânia Graça Sexóloga, psicóloga Conhecemos aqui de casa No nosso Voz de Cama Tânia, falando um bocadinho também Sobre, sobre antes disto tudo uhum. Falavas da tua viagem à Índia Sim. Foi uma coisa que te marcou muito muitíssimo um,
0: em todos os sentidos pessoal crescimento pessoal desenvolvimento pessoal e profissional também porque no fundo foi muito também essa viagem que um, trouxe mais pessoas à página visibilidade porque eu ia produzindo conteúdo já sobre as temáticas da sexualidade e empoderamento feminino mas eu ia também uh, uh, filmando muito do que via à minha volta e a Índia é uma é, é um país cheio de cheio de coisas muito duras de se ver sem dúvida mas também cheia de situações muito caricatas, sabes? Uhum. Muito peculiares, muito pá, nós, eu e as voluntárias de quem fiquei amiga, nós muitas vezes víamos coisas e dizemos, pá, crazy Índia, porque é mesmo, há coisas que só acontecem ali uhum. tipo cinco pessoas numa moto sem capacete, sabes? Coisas assim Sim. deste género. Ou hum, levar 30 caixas de ovos na moto à frente, pá, sabes? Assim surreal. Vacas a parar o trânsito. pronto. <risos> e tudo isso eu ia, eu ia retratando e eu acho que isso foi trazendo em termos de crescimento de página trouxe muito mas trouxe muito mais ainda e principalmente em termos pessoais porque e profissionais lá está porque eu tive de adaptar-me muito àquela realidade uh, vestir-me como elas e comportar-me como elas em grande parte também no sentido em que nós tínhamos horas para chegar a casa não podíamos falar com homens uh, ou seja e isso inicialmente gerou me porque eu sou muito... Sabe é contra
1: tudo o que tu... Exatamente, tens,
0: né? claro E sendo uma questionadora profissional Exato <risos> Como assim? Ah, como assim eu tenho, na altura... Tenho 27, tenho 27 anos, mas então agora alguém me vai dizer com quem é que eu posso falar A que horas é que chega a casa Só que rapidamente uh, eu percebi que Se eu queria de facto ser útil e ajudar Eu teria de me adaptar porque se eu fizesse só aquilo que eu queria, o que ia acontecer é aquilo era um meio, a cidade onde eu estava era um meio pequeno pequeno à escala ainda, atenção, mas era um meio pequeno em que se eu fosse vista, por exemplo, a falar com um homem ou de fora de casa à noite, etc era possível que muitas meninas ou mulheres já não fossem ao projeto no dia a seguir e que eu prejudicasse todo um projeto de anos pelo meu comportamento claro. Pá, e a minha liberdade total não era mais importante daquilo Aquilo que eu fui lá fazer é que era realmente importante. E o mesmo em relação aos conteúdos, imagina, eu tinha de. Para já teve de ser muito devagarinho. Muito devagarinho. Eu comecei por trabalhar autoestima, autoconhecimento, só no fim é que tra tratei algumas coisas ligadas à sexualidade, mais no âmbito dos métodos contraceptivos e tal. Mas, por exemplo, eu tinha que falar de métodos contraceptivos no âmbito do casamento. Pois. Sabes? E quando eu dizia aquilo, dava morticária, porque. Porque não é só no âmbito do casamento, claro. não é? Só que mais uma vez, se eu quero ser útil, eu tenho que ser útil. Eu, eu posso trazer alguma inovação, e eu trouxe, eu mostrei um preservativo que foi super disruptivo, não é? Hum. Mas tem que ser adaptado ao que estas pessoas precisam. Eu não posso de repente falar de masturbação com pessoas que para quem o prazer não é uma questão. Não é, um, não é uma realidade, não é? Ou talvez seja, mas não é uma coisa. Que não uma prioridade
1: ser. de todo né?
0: exatamente é preciso dar outras ferramentas previamente e portanto foi um eu digo muitas vezes foi um bem de humildade muito grande que eu acho que me fez bem no sentido de se eu quero ajudar se eu quero ser útil eu também preciso de, de reconhecer as necessidades do outro e
1: adaptar-me, pá, não tem não anular-me, não é? Mas adaptar-me àquilo que o outro precisa. E foi brutal. Isso que claro, foi na altura certa também da tua formação e da tua Sim. vida profissional deu-te essa perspectiva também para o que depois trouxeste para cá.
0: É verdade, porque, porque foi, foi mesmo quando eu regressei, foi quando fui ao Maluco Beleza. A que a que, que coisa disparou e que a, a, a televisão, etc., tudo isso uh, foi, foi a partir daí. Portanto, aliás, as primeiras, um, quando eu fui ao, ao, ao Maluco Beleza, uh, foi, foi muito para falar também da minha experiência da ainda. Eu tinha acabado de chegar. O Unas convidou-me quando eu ainda lá estava. Uhum. Portanto, foi dois dias antes, foi assim uma coisa. Um, portanto, sem dúvida que teve muita importância não só para a minha visibilidade Mas para a minha consciência da realidade da mulher no mundo não é? Porque ainda assim é diferente da nossa, a delas, muito
1: Muitas vezes quando se fala do dia da mulher uh, Olhamos para nós uhum. próprias e pensamos Ah, não é preciso, não é? Ai, mas é Mas é, <risos> mas, é
0: mas é, mas é É porque às vezes, às vezes especialmente de homens uh, Ah, mas vocês já têm... Para que é que estão com essas coisas a vitimizar-se? Não, não é verdade. Tu continuas a ter desigualdade salarial, tu continuas a ter números assustadores de violência doméstica, tu continuas a ter 20 e 30 mulheres a serem mortas por ano à mão de parceiros de relações uh, amorosas, um, tu continuas a ter o julgamento da mulher que sofre assédio, que sofre violência sexual e uma impunidade dos agressores, em muitos casos, um, tu continuas a ter de ter... Mais cuidado quando estás a voltar para casa sozinha. Quantas de nós, chaves nas, na mão, a fingir que estás ao telemóvel com alguém? Um, que atenção, obviamente que os homens também têm outros riscos, mas a nossa integridade física está sempre muito mais em causa. Assédio no trabalho, tantas histórias também que são descredibilizadas porque ela quer é atenção. Tudo isto, não é? O medo de ter muitos parceiros sexuais e ser julgada por isso, seja lá muitos aquilo que for,
1: não é? Exato.
0: Portanto, hum, há muita coisa ainda para fazer para, para atingirmos uma, uma igualdade, uma equidade uh, uh, na nossa sociedade. Claro que existem desigualdades muito maiores uh, em outros lugares do mundo, mas isso não é as às nossas, não é? Como se o mal do, do, do outro tornasse o meu mal bom. Exatamente. Não é tipo, ah, na outra casa é muito pior. Está bem, mas isso não quer dizer que não tenha que se trabalhar nas coisas que não estão a correr tão bem aqui. E portanto o Dia da Mulher continua a ser muito necessário Não só para lembrar essas lutas Mas também para lembrar as conquistas que já alcançámos não é?
1: Claro, exatamente Tens ainda contacto com algumas das, das mulheres E das meninas com quem trabalhaste na Índia tenho,
0: tenho, com não com elas Porque muitas delas também não tinham telemóveis pois. Mas tenho com a prof, uma das professoras Com quem eu trabalhava, porque era ela que traduzia Porque muitas delas não sabiam Falar inglês E eu Dava as aulas, pronto, fazia as sessões em inglês. Tenho com ela e continuo também no grupo da própria associação. Portanto, eu vou sabendo os projetos que eles vão fazendo novos, um, que eventos é que estão a acontecer. Elas passaram agora um mau bocado, como todas nós, mas lá muito piores uh, com a pandemia, uhum. não é? Deixaram de ir voluntários, os, um, os donativos também diminuíram, tudo isso. Um, portanto, foi um período duro. Portanto, eu tenho, continuo a ter contato desta forma. Gostava de um dia lá voltar. Uh, só que a verdade é que também, lá está, há outras coisas que quero fazer, há, há outros países que quero conhecer Eu gosto muito de viagens, acho que nos enriquecem muitíssimo Eu fui para lá sozinha, não é? Com uhum. um bilhete só de IVA. <risos> Por isso uh, é uma coisa que gosto muito de fazer e ir de lá voltar, não há de ser já Quando voltar, se calhar muitas delas já são
1: mães ou uhum. adultas ou quem sabe, vamos uhum. ver muito bem, falando em viagens, mas se calhar viagens mais perto, dizia, falávamos há pouco sobre a tua estadia no Porto, tu és de uhum. Loulé, sim. agora vives em Lisboa, também estudaste nos Açores, certo? Uh, não, não, trabalhei lá. Trabalhaste nos Açores, sim, sim. Uh, é importante para ti esta coisa de andar de saltitar por vários Mobilidade. sítios para trabalhar?
0: Olha, vou-te dizer, uh, eu gosto de, de gosto muito de me desafiar e de me colocar em contextos. Em que eu não conheço ninguém, em que eu não me sei movimentar e ter aquela sensação de progressivamente aquele lugar se tornar meu. Sabes? Uhum. Eu já conheço. Olha, já sei onde é que não sei quê. Já conheço não sei quem. Eu gosto dessa sensação. Uh, e durante algum tempo, como estavas aí a descrever e bem, uh, houve aqui um. Uh, vivi dois anos em São Miguel, depois voltei, estive novamente no Algarve, depois fui para a Índia, etc, etc. Neste momento, não sei se. Um, não, não diria que é da idade Porque há pessoas que fazem isto a vida toda e bem portanto uhum. não, não diria que é uma questão de, de idade Mas cheguei a um momento Em que nesta fase Tendo em conta tudo o que estou a fazer As coisas que tenho aqui em Lisboa Que adoro, nomeadamente o, o vosso de cama um, As pessoas que tenho aqui também Porque eu estudei cá Portanto tenho, tenho aqui As minhas amigas que iam falar há pouco são aqui, uhum. de, estão, Vivem aqui em Lisboa uh, Tudo que, o que me agarra agora a Portugal E, e a Lisboa um, Faz-me ter vontade, e, e, e provavelmente será para manter, pelo menos nos próximos tempos, de ficar, ou seja, eu tenho vontade de sair, mas com um lugar para onde voltar. Uhum. Uh, e agir é porque se me tivesse entrevistado há dois anos atrás... Era completamente diferente. <risos> era outra coisa, era outra coisa. Eu acho que uh, ganhei essa consciência também nas minhas últimas mudanças do Porto aqui para Lisboa, porque mudei porque estava sempre a ser chamada aqui para N Coisas, Sim. e... Um, a última vez que me mudei, pá, foi duro, porque mudanças são chatas também, não é? Sim. Um, e pensei, nem tão cedo faço isto. Uhum. Nem tão cedo faço isto. Porque estou porque a gostar deste ter um, um ninho para onde voltar. E de certeza que eu vou voltar a fazer projetos de voluntariado, ir para fora, voltar, fazer viagens. Com certeza isso vai acontecer. Mas tendo um lugar... Tens aqui a base. Exatamente. Que, que neste momento é este, embora a Loulé também seja... Que é a minha terra, e onde eu tenho a minha família e os meus amigos de infância, e é, é, um, é um lugar muito especial para mim, que, que também não teve sempre esse valor, sabes? Eu acho que realmente a maturidade traz. A maturidade e conhecer outros lugares, um, pelo menos a mim, fez-me valorizar cada vez mais um, os meus lugares, as minhas pessoas, porque à medida que vai chegando muita gente à minha vida, porque vai, não é esta coisa de reconhecerem e tudo mais, isso vai. Acho que vai dando ainda mais valor àquilo que já existia antes. Uhum. E que não tem nada a ver com o meu trabalho. Tipo, a minha família, tipo. Sim, a minha mãe é super fã, mas é indiferente. Eu podia estar, a... não é? A fazer outra coisa. E sempre... ela seria fã também, sim. Eu ela... acho que sim, fosse. eu acredito que sim. E é muito bom isso. Mas isto para dizer que, neste momento, Lisboa e Lolé, mas Lisboa, por todas estas circunstâncias é a minha casa e é o lugar para onde, saindo, irei voltando também. Uhum. É acho aquela sim.
1: coisa, de precisares de voar para depois uh, voltar... Eu acho que ninho. sim, estou
0: uhum. sim, confortável com este lugar de... Estar num sítio, acho que me inquietava, sabes? Ai, ficar aqui muito tempo, não, porque Sim. eu quero experiências novas, eu quero desafiar-me. E, e se calhar, também estou a, ser, estou a ter muitos desafios a vários níveis, então não sinto tanto a necessidade desse especificamente, sabes? Há vários tipos de desafios na
1: vida, não é? Exato. Não precisa de ser só mudar, mudar várias vezes. Exatamente. Sobre essa ideia de gostares do desconhecido e de, e de te atirares para sítios onde não estás propriamente confortável, uhum. um, isso também te aconteceu aqui na rádio quando começaste a fazer voz de cama? Oh pá, eu estaria a
0: mentir se dissesse que sim. <risos> estaria porque. É um, pá, comunicar é uma coisa que me é muito natural, uhum. sabes? Então, que é uma E atenção, eu também só tive essa consciência com o tempo, porque realmente sempre me foi muito natural. Eu lembro-me de ser miúda e era sempre eu, era sempre, era muitas vezes eu que apresentava as festas de, da escola. Uh, era muitas vezes eu que era solista Havia um grupo, Andava no grupo coral Era eu que era solista E as pessoas diziam Ela tem imensa vontade Ela está ali na maior Ela está ela a falar, de, de, tá a falar no, no palco com o microfone Como quem está em casa e, e em casa era a mesma coisa Eu gostava imenso de dançar e cantar Para as pessoas verem Portanto, isso sempre me foi natural E quando eu fui estudar psicologia Eu tinha, eu tinha uma indecisão que era ou direito, que acabei por experimentar mas depois saí, hum. uh, ou psicologia ou ciências da comunicação, porque me fascinava o mundo da televisão e da rádio, fascinava muito. E quando eu comecei, portanto, quando comecei a ir à televisão e quando comecei aqui na rádio, ainda mais também pela equipa que... Que ali está. Também vamos, <risos> vamos pôr aqui que eles são incríveis. Se calhar se fossem outras pessoas, uhum. era completamente diferente. Pessoas mais tensas, mais, mais sérias, sérias no sentido de, sabes, se, com uma cara claro, séria, arrancudas. com uma coisas Exatamente. Portanto, a equipa também tem uma influência gigante. Mas eu cheguei ali e eu estou em casa. Uhum. E eu tenho essa mesma sensação com Com a televisão também. Pá, claro, que às vezes há um nervozinho de Será que uh, vou saber responder às coisas Mas também, olha, é isso Com o tempo também fui ficando cada vez mais confortável Com a ideia de É impossível eu saber tudo claro Sexologia e psicologia são áreas super abrangentes E se eu não souber, eu direi Esta parte não domino tão bem Prefiro ou que seja outra colega a responder Ou ir ver para não estar a dizer Sim. não é Ou seja, estar confortável Com o nosso não saber Também traz uma certa hum, Tranquilidade, não é? Uh, não estás sempre em pânico, que me perguntem qualquer coisa que eu não sei. Pá, se não souber eu não
1: sei. Isso é um que sinal sei. muito grande de maturidade também, não é? Essa segurança...
0: Pois nada lá está a ver com a idade. <risos> e com as experiências, acho que sim. Mas, mas pronto, to todos estes fatores levam a que não, não tenha sido assim.
1: <risos> Ficaste logo confortável quando chegaste cá sim, à casa. Sim,
0: eu adoro. A quinta-feira é um dia feliz para mim, pá. Os outros também são. Mas eu gosto muito de vir à rádio. Eu gosto muito da Ana, do Tiago, do Hugo... São pessoas que me receberam muito bem também, sabes? E isso tem uma influência gigante. Já tive projetos em que participei muito antes disto, coisas que fiz antes, em que o, em que o acolhimento não era esse uhum. e em que nitidamente eu ficava muito mais desconfortável. Portanto, isto não, não vem só... Estou a, a falar contigo e estou a concluir isto ao mesmo tempo. Ou seja, não vem só da minha facilidade de comunicação, vem também muito das pessoas que encontrei aqui, que são maravilhosas mesmo mesmo uhum. mesmo mesmo gosto muito
1: deles muito bem também eu também gosto fica a nota também <risos> né? beijinho para, vocês. para todos <risos> faz muita coisa como como dizias comunicas por várias por várias plataformas uhum. uh, o teu objetivo daqui para a frente é continuar com essa com essa comunicação
0: sim para já sim não sei se algum dia isso mudará uh, tenho também uh, comecei recentemente a escrever para o, para o jornal público portanto é ainda uma outra uma mais, uma outra, plataforma. mais uma plataforma Aqui em formato portanto, de escrito um, E sim, eu, eu diria que sim Porque além de ser uma coisa Que eu sinto que está a ser útil não é? é uma coisa que me dá muito prazer uhum. <risos> E que me faz muito feliz um, Porque eu sinto realmente Que Sem grande intenção Ou seja, sem, grande, sem ter premeditado isso Eu uni as áreas Que me apaixonam Porque lá está, estou a trabalhar com a parte da psicologia que unia à sexologia e à comunicação. E, portanto, um, eu acho que é nesse sentido que continuarei a trabalhar. Se calhar se me entrevistaste daqui a dez anos, eu digo-te outra coisa, digo que olha, se calhar já não estou no Instagram, num programa, tenho um programa de televisão.
1: Exatamente. <risos> Por
0: exemplo, uh, não sei, a, a vida toma muitos caminhos, eu acho que da mesma forma que há dois anos eu te diria coisas diferentes Daqui a dois ou três ou quatro Também se calhar diria coisas diferentes E terei outros objetivos E outras, e, outras plataformas para onde comunicar um, Mas acho difícil Uhum. Querer calar-me <risos>
1: Podem querer outros, mas eu não quero Exato Vais trabalhar para, para não te calares, não é? Sim então É sempre sim. o objetivo Acho que é, que é um ótimo objetivo e é uma ótima forma de, de terminarmos a nossa conversa uhum. Antes de nos irmos embora Vamos ficar com uma última canção O que é que nos trazes? A
0: Bia Ferreira, que é uma mulher uh, negra, uh, brasileira, lésbica Super empoderadora nas suas letras Fala sobre várias questões não só da mulher Mas também uh, do racismo E do racismo contra a mulher negra um, E que uh, tem uma mensagem uh, Muito interessante Que é uh, Ela diz não precisa ser Amélia para ser de verdade Porque a hum. Amélia é um, é um termo usado Numa canção de um outro cantor Que ele dizia Que o bom era ser Amélia A Amélia que era mulher de verdade Que era a que sofria e calava que era que aguentava tudo por ele, que aguentava fome, que aguentava frio. Aquilo é que era mulher de verdade. Exato. E este tema dela diz: não é, precisa, não é preciso seres Amélia para seres de verdade. Uh, és aquilo que quiseres. Sejas, pois ela diz: seja branca, indígena, trans, nordeste, podes ser tudo uh, e tens essa liberdade. Uh, e é uma música com a qual eu me identifico muito, é assim um reguizinho bom. Uhum. E, e aproveito para dizer Ela esteve em Portugal há pouco tempo Quem tiver uh, interesse vai conhecer os outros temas Porque ela é mesmo maravilhosa
1: Muito bem, Bia Ferreira não precisa ser Amélia Para fechar a razão de ser de hoje Tânia, foi um prazer Obrigada Obrigada, obrigada
0: Marta Obrigada.